0: Progress. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu Manamia-Folge... Und ich habe schon wieder vergessen. 73. 74, 73. Ähm, ich begrüße euch an äh, diesem wunderschönen Dienstagabend, an dem diese Sendung ausgestrahlt wird. Äh, live aus der äh, zweigeteilten Schaltzentrale. Einmal hier in Stuttgart-Mitte... Im äh, NCA-Studio und natürlich in Friedrichshafen-Mitte im Alles-Außer-Rap-Mannamiya-Studio. Äh, Schräg schrägstrich Mein Name ist Jesus und zu meiner Seite ist mein heute leider erkrankter äh, Partner und äh, Bruder Chusen. Chusen, mein Lieber,
1: Was geht? wie geht's dir? ja nicht so gut. Also ich bin ein bisschen äh, am kränken das heißt, ich werde mich heute auch etwas bisschen zurückhalten und... Äh ja also
0: erstmal erst ähm, würde ich sagen, der Chat äh, und in den Kommentaren kann man echt mal äh, Props rausgeben auch, dass du dich trotz Krankheit hier vor die Kamera geschleppt hast. Das wissen wir alle sehr zu schätzen und deswegen werde ich natürlich heute versuchen, dir äh, so viel wie möglich abzunehmen und ähm, meine Äußerungen so <lacht> zu formulieren, dass sie von uns beiden kommen könnten. Und du kannst Gut. es dann alles immer entweder abninken, abnicken oder julius Cäsarmäßig mäßig äh, verneinen, wenn du anderer Meinung bist. Okay, alles klar. Ja? Ja, gut. Okay. Können wir machen. Ja, super, mein Lieber. Ähm, heute ist ja, also heute jetzt wiederum nicht jetzt, wenn ihr das gerade seht, sondern ein Tag davor, also gestern, gab es ja äh, weltweit immense Probleme mit allen Facebook-Diensten. Tatsächlich ist äh, am Montagnachmittag bis in die Nacht rein. Alles an ähm, äh, WhatsApp, Facebook, Instagram. Was gehört noch zu, zu Facebook? Warte mal, ich guck mal kurz, wenn wir schon davon reden. Was gehört alles zu den Facebook-Diensten? Ähm, Instagram, Facebook. Auf jeden Fall. Sind, was meinst du?
1: Instagram, Facebook, die haben doch irgendwie, die kaufen doch ständig irgendwelche Dienste.
0: Ja, genau, deswegen schaue ich gerade nach, also welche, welche sind alle mit dazu und die sind nämlich alle down. Warte mal kurz. Ah, sogar die Tagesschau berichtet. Krass. Ähm, ich lese mal kurz den Tagesschau-Artikel vor. Mach das. Nichts geht mir bei Zehntausenden. Stand, muss man überlegen, ne? Stand 4.10., also gestern, 21.43 Uhr und das ist schon den ganzen Nachmittag, also bestimmt schon seit sechs Stunden so. Die Netzdienste, WhatsApp, Instagram und Facebook, also doch nur die drei, <lacht> aber das ist ja nicht nur die drei, sondern das sind ja eigentlich die Big Player unter den äh, Social Fall. Medias. Da ist noch Twitter mit dabei, Twitter funktioniert, da regen sich auch alle auf oder machen sich lustig darüber, wahlweise. Auf jeden Fall sind die von einer massiven Störung betroffen. Zehntausende User meldeten Ausfälle, die Gründe sind noch unklar. Facebook teilte mit, an der Behebung des Problems zu arbeiten, bei einem ungewöhnlich großen ausfall sind gleich mehrere dienste des facebook konzerts vom netz gegangen neben der eigentlichen facebook plattform sind auch der chat dienst whatsapp und die foto app instagram für viele nutzer nicht zu erreichen auf der webseite für äh, störungsmeldungen down detector wurden mehr als 50.000 vorfälle im zusammenhang mit den populären apps des Facebook-Konzerns berichtet. Facebook-Sprecher Andy Stone entschuldigte sich via Twitter, auch witzig, <lacht> dass er sich via Twitter entschuldigt, dass das Online-Netzwerk an der Entstörung arbeite. Wir sind uns bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme mit WhatsApp haben. Ja, das habe ich auch gesehen im Post. Man arbeite an einer Lösung und werde hierzu so bald wie möglich ein Update geben.
1: Also ich, ich weiß da, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall der Gegenschlag Attila Hildmanns sein wird nachdem
0: er könnte von der auch sein. gehackt ja. worden ist. Ja. Das könnte auch sein. Jetzt einmal hier. Ursachen für die Probleme wurden bislang nicht genannt. Zwei namentlich nicht genannte IT-Sicherheitsexperten von Facebook sagten der New York Times, eine Cyberattacke äh, als Auslöser der Probleme erscheine unwahrscheinlich, denn die Technologie hinter den einzelnen Apps des Konzerns sei zu unterschiedlich, um sie mit einer Cyberattacke alle gleichzeitig offline zu bringen. Dem Blatt zufolge fiel auch das interne Kommunikationssystem bei Facebook aus. Wie der ARD-Korrespondent in Silicon Valley Markus Schuler berichtete, können die Facebook-Mitarbeiter nicht einmal mehr E-Mails verschicken. Zudem habe der Facebook-Aktienkurs gleich mal nachgegeben. Krass, ne? Was für Wellen das dann auch schlägt.
1: Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wegen der Störung schlug die Stunde für Twitter, weil sich viele Menschen über den Kurznachrichtendienst über den Ausfall austauschen. Ja? Der Facebook-Konkurrent war sich dessen bewusst und twitterte über seinen Account, willkommen, buchstäblich alle. <lacht> Geil. DNS könnte das Problem sein. In einer Fehlermeldung auf der Facebook-Website war von einem Problem mit dem Domainnamen-System Name, Domain DNS die Rede. Dieser Dienst sorgt unter anderem dafür, dass mit Buchstaben eingetippte Website-Namen in die IP-Adressen übersetzt werden, damit diese angesteuert werden können. Der Technikchef des Cloud-Dienstleisters Cloudflare, John Graham-Cumming, verwies darauf, dass äh, Warte, jetzt was ist was verrutscht. Sorry, wo bin ich jetzt? Ah, genau. Verwies darauf, dass Nutzer auch Software und auch Software weiterhin versuchten, Facebook-Dienste anzusteuern. Das sorge für einen massiven Anstieg der Auslastung anderer DNS-Dienste, schrieb er bei Twitter. Nicht zum ersten Mal, die DNS-Störungen passieren immer wieder. So hatte eine davon im Juli dafür gesorgt, dass zahlreiche Websites zeitweise, zeitweise nicht erreichbar waren. Auslöser waren damals Probleme mit dem beim Webdienstleister AKMai, kenne ich nicht mal. Die Zentralisierung der Netzinfrastruktur, vielleicht. Ah, eigentlich wäre interessant, falls Ralf äh, heute mit am Start ist, da kann, kann er doch aus dem Nähkästchen plaudern als äh, IT-Fachmann, oder? So, der kennt ja bestimmt auch AKMai oder AKMai oder wie die ausgesprochen werden und auch die Problematik dahinter. Die Zentralisierung der Netzinfrastruktur bei großen Anbietern sorgt dafür, dass der Ausfall bei einer Firma gleich viele Dienste und Websites vom Netz reißen kann. Auch Anfang Juni waren bereits zahlreiche Websites weltweit nach einer Störung beim Cloud-Dienst Fastly rund eine Stunde nicht erreichbar gewesen. Ja, aber Digga, jetzt reden wir von sechs Stunden auf jeden Fall. Crazy. Damals betroffen waren unter anderem die Seite der britischen Regierung, die Plattform Reddit sowie Nachrichtenportale des Guardian, New York Times, Financial Times und der französischen Zeitung Le Monde. Bei Facebook hat es im Frühjahr 2019 einen großflächigen Ausfall gegeben, der dem Konzern zufolge auf einen Fehler bei der Serverkonfiguration zurückging. Facebook unter Druck. Facebook hat aktuell nicht nur mit technischen Problemen zu kämpfen. Eine frühere Mitarbeiterin hat sich nach einer Reihe von Enthüllungen über den Konzern als wichtigste Quelle zu erkennen gegeben. Die 37-jährige Frances Horgan. Wirft Facebook vor, die Gesellschaft zu spalten, so Gewalt zu verursachen und alles aus dem einzigen Beweggrund, Geld zu verdienen. Die Whistleblowerin soll am Dienstag vom US-Kongress dazu befragt werden. Okay, Alter. Geht ab jetzt. Krass. Aber jetzt spielen wir, wir, wir den Gedanken mal weiter. Ja. Ähm, egal aus welchem Grund, ja, ob jetzt diese technischen Probleme größere äh, Ausmaße haben sollten, ähm, oder irgendwie äh, herauskommt, ja, Facebook macht dies und das tatsächlich und dann äh, äh, preschen Staaten wie die USA zum Beispiel äh, voraus und ja, malen wir mal den Worst Case. Ist natürlich sehr überzogen, aber Facebook wird gesperrt. Okay, ja. Überleg mal, was dann los wäre. Äh, Digga, heute Nachmittag oder gestern Nachmittag ist ja schon die ganze Zeit richtig Halligalli gewesen, weil keiner mehr was machen kann. Ja, okay, so gut. alle Leute rufen an sagen, hey, ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist. Ich kann schon die ganze Zeit Sachen... Und man macht ja auch alles äh, über WhatsApp. Selbst unsere, unser Zoom-Meeting, mit dem wir diese Sendung aufzeichnen, äh, da äh, schickst du mir immer die, den Session-Link über WhatsApp. Richtig. Und gleichzeitig habe ich halt WhatsApp Web hier auf dem Rechner äh, drauf und kann dann da einfach auf den Link drauf äh, tippen. Jetzt mussten wir ausweichen auf Telegram, da musste ich von da den Session-Name abtippen, weil ich äh, weil ich mein, meine Zugangsdaten ehrlich gesagt nicht weiß und mich deswegen auch nicht am Rechner anmelden konnte. Auf jeden Fall überleg mal, was das für einen Impact hätte jetzt aktuell. Vor allem in Anbetracht dessen, dass halt zu Facebook auch WhatsApp, der wichtigste Messenger und Instagram, meiner Ansicht nach, vor allem in unserer Generation und allen Jüngeren, eigentlich das wichtigste Social Media, äh, die wichtigste Social Media Plattform aktuell es ist, es ist offline crazy. sind. Hm? Es ist
1: crazy, vor allem, also ich meine, wenn jetzt wirklich diese Anhörung vom Kongress ist nächste Woche und mhm. es würde wirklich dazu kommen, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn es wirklich dazu kommen würde, mhm dann wäre das ja erstmal eine Entscheidung, die nur die USA betreffen würde. Und dann wäre das ja auch schon mal schwierig. So aber es hat ja
0: Beispielfunktion, hat Be Vorbildfunktion meine ich. Klar. Vor Vorbildfunktion.
1: Klar, klar, absolut. Vielleicht ähnlich wie China und TikTok.
0: Ja, aber guck mal, also eine Sache, also ich habe gar keine Ahnung, ich wusste noch nicht mal, dass da so ein Prozess im Gange ist und dass diese Debatte da am Laufen ist. Aber eins ist ja Fakt, es stimmt dass die Art und Weise, wie die Algorithmen funktionieren, bei Facebook sowieso, aber ganz ehrlich, auf Facebook ist unser Eins halt einfach nicht mehr unterwegs, also ich zumindest nicht und ich denke, du auch nicht wirklich. Äh, da bilden sich halt tatsächlich immense Bubbles, die wirklich auch für eine Spaltung sorgen und für, für Shitstorms und für äh, Online-Mobbing und 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 da tragen alle Big Tech äh, Global Player äh, mit dazu bei. Und Facebook ist halt wahrscheinlich der größte, ne? Ja.
1: Ich habe ich hab ja seit Jahren kein Facebook. Also schon, schon mhm. sehr lange. Und ich habe jetzt auch letztens irgendwie von, von Freunden gehört. So, ich war unterwegs, spazieren halt. Und dann mhm. habe ich halt jemanden getroffen, den ich schon länger nicht gesehen habe. So. Und ganz normal unterhalten: hey, was geht, wie geht's, alles gut, passt, schön, alles klar, cool, scha schade, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. So der Klassiker halt und dann laufe ich halt so weg und dann meint so der Kumpel von mir so mit dem ich so da war meint er so hey weißt du siehst du nicht was der auf Facebook treibt ich so ne ich habe ja kein Facebook so und dann hat mhm. sich so eine komplett neue Welt für mich eröffnet Der so ja der der ist da so Anführer und hat das und hier und macht das das ist ja so Anführer von was ja keine Ahnung haben irgendwelche komischen äh, äh, Verschwörungsseiten halt echt ja Woher soll ich denn das wissen? So, das interessiert mich auch nicht. Weil ich kenne ja die Menschen. Ich kenne ja nicht das Facebook-Profil so.
0: Ja, aber irgendwie interessiert es sich ja doch.
1: Ja, jetzt, wo ich es mitbekomme, ist es schon interessant, aber ich bin halt echt froh, dass ich viele Sachen gar nicht mitbekomme, dass die gar nicht so in meiner Welt stattfinden.
0: Aber, aber also willst du das nicht wissen, wenn hier. Also guck mal, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Online-Welt, Realität, zwei Paar Schuhe, aber ist es nicht. Komplett verwoben miteinander. Ist es nicht so, dass jemand, der, wenn er nett, zu, also wenn jemand nett zu dir auf der Straße ist, ja. aber dann online mit irgendeinem alter Ego, mit irgendeinem Profil und einem, einem Fantasienamen äh, äh, Dinge verbreitet, die du schlecht findest, ist es ist nicht wichtig, das irgendwie zu wissen? Also w wollen w wollen wir das voneinander abtrennen? Also ich nicht. Also, also wenn jemand, egal wie nett er zu mir ist, wenn er auf der anderen Seite dann online Sachen verbreitet, die ich scheiße finde, dann will ich auch in der echten Welt. Ja, aber das wusste gesagt, ich ja nicht. Ich
1: das wusste ich, ich ja bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist ja, Schon, aber, aber das, ist ja also das, das habt ihr gerade so ein bisschen will, so. diesen, was? Das ist ja genau das, was ich meinte. So Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich von nichts. So Und jetzt, wenn ich diese Person ja. nochmal sehen würde, dann würde ich die eher mit, mit dieser Geschichte assoziieren. Genau. dieser Facebook, aber davor war das dann so ein unbeschriebenes Blatt für mich, oder ich habe halt nur die Erinnerung, die ich mit an, an vergangene Erfahrungen mit der Person hatte. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. So diese ganze ja, Welt war halt ey, für mich
1: einfach inexistent.
0: Aha. Ja, ey, guck mal, irgendwie ist das ist, ist, ist ein kompliziertes Thema, weil auf der einen, einen Seite schließen sich dafür wahrscheinlich so Türen, die sonst vielleicht offen geblieben wären. Vielleicht hätte man sich irgendwie jahrzehntelang mit dem halt einfach so oberflächlich verstanden. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es doch dann auch bloß so eine, so eine Scheinwelt, wenn du dich mit jemandem verstehst, der halt eine gewisse Seite von sich nicht offenbart und du deswegen äh, den, für den halt irgendwie Sympathie hegst und ja, auf der anderen Seite, du kannst ja nicht rumlaufen und die Gedanken von allen lesen, damit du jeden raussortierst, der einen negativen Gedanken hat und ich muss auch gerade irgendwie an diese Szene von Matrix denken, wo ich halt alter, also ich muss sagen, also jetzt ist es schon langsam legendär, wir befinden uns jetzt glaube ich in der dritten oder vierten Folge von Manamir, wo wir drüber reden und, und ich habe tatsächlich bis jetzt den Trailer immer noch nicht angeschaut. Ich hab den Trailer noch nicht angeschaut, das kann doch nicht wahr sein, das muss ich jetzt echt machen. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an diese Szene bei Matrix, beim ersten Teil, wo dieser, dieser Verräter, der mit der Glatze, mit diesem Bart, wo der äh, sich mit so einem Agent trifft und sagt, Unwissenheit ist ein Segen. Ja, und sich so genau. denkt, ja, ich will gar nicht alles wissen. Ja. Weil irgendwie nicht alles zu wissen ist auch hat auch seine positiven Seiten. Und irgendwie auf der einen Seite fühle ich das, hat es, hat es so eine gewisse Wahrheit in sich, auf der anderen Seite ist dieser Segen aber schon auch gefährlich, wenn du so überlegst. Weil, es ist halt so wegschauen so ein bisschen vielleicht auch. Ja, ja weil dieser Segen hält ja dann eigentlich nur so lange, bis diese unterschiedlichen äh, 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 Ansichten oder Neigungen oder, oder Facetten der eurer Persönlichkeiten dann irgendwann eventuell, eventuell nicht, dann passiert nichts, aber eventuell doch kollidieren so stell dir vor du hast diesen Nachbar und du siehst nicht was der online macht nee, ja. also du siehst es nicht so aber eines Tages dreht der Typ durch und läuft raus und schießt auf alle Leute die zum Beispiel eine Maske tragen und du bist auch einer davon also jetzt sehr überzogen gesagt aber leider Gottes nicht mehr so abwegig nach dem äh, Fall in äh, wo auch immer das war ich habe es schon wieder vergessen äh, weißt Oberstein. du was ich weiß? ja. ja genau also also was ist mir lieber will ich, will ich wissen was was, was der An vor allem, guck mal, so, wär, würden wir jetzt gerade über Pädophilie reden, dann würde keiner diskutieren. Da würde jeder das wissen wollen, richtig? Da würde jeder sagen, ah, lieber weiß ich Bescheid, ob mein Nachbar, klar, ist ein bisschen ekelhaft, aber ey, meine Kinder sind mir wichtiger, oder? Gerade du als Vater würdest doch bestimmt. Ja, ja, ja,
1: ja, da kann Gedanken, denke ich, denke mit nachvollziehen können.
0: Ja. Ja. So, und, also ich will nicht die Gedanken von Leuten lesen, ja, das geht zu weit. Ich will auch nicht, dass jemand meine Gedanken liest. Und das geht halt auch hin zu, hin zu etwas Diktatorischem. Aber immerhin kann man ja sagen, wenn zum Beispiel dein Kumpel Sachen online postet, dann ist es ja auch schon mehr als nur ein Gedanke. Dann ist es ja schon so, dass er so weit geht, dass er es nach außen kommuniziert. Ob er das jetzt mit Profilbild und seinem äh, bürgerlichen Klarnamen macht oder ob er das mit irgendwelchen äh, alten Egos macht, spielt im Prinzip keine Rolle, weil er sendet, aktiv Impulse in die Öffentlichkeit, in die Online-Öffentlichkeit. Und deswegen, ich glaube, dann will ich das schon wissen. Ich will keine Gesetze brechen oder die Privatsphäre von jemandem verletzen, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, das mitzubekommen, dann will ich es eigentlich schon wissen. Auch wenn ich auch nicht auf Facebook gucke, ganz ehrlich. Also wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, obwohl ich sogar noch Facebook habe, weil ich halt äh, aufgrund meiner Veröffentlichung halt alle Social Medias noch... Äh, Aktiv habe, ich benutze es ja nur, um was zu posten. Ich bin ja gar nicht auf Facebook unterwegs und gucke, was wer postet. Ja, ja. Vielleicht sollte ich das mal wieder. Vielleicht finde ich dann was raus, Krass. was mir nicht gefallen könnte. Mach das mal. Mach
1: das mal. Hey, äh, lass uns mal über den Hype schlechthin sprechen. Und mhm. zwar dem, dem Squid Game. Ja. Ich glaube, der eine oder andere hat die Serie bereits gesehen. Äh, ja. Aktuell Platz 1 in über 90 äh, Ländern. Äh, auf Netflix. Auf Netflix, Squid Game. Ja.
0: Ja. Genau. Ja, also ähm, ich habe die Serie auch durchgesuchtet am Wochenende. Ähm, tatsächlich habe ich das so ein paar Tage davor oder ein paar Wochen sogar fast, glaube ich, äh, immer wieder so gesehen als Vorschlag. Das hat mich irgendwie nicht so angeturnt. Und ich habe nicht drauf getippt und dann habe ich dann in den letzten Tagen nochmal vermehrt so gehört, ja, voll auf TikTok, voll der Hype und bla bla. Und dann habe ich dem Ganzen eine Chance äh, gegeben. Und ich, ich fand es spannend, ich fand es geil. Äh, ich will jetzt die Zuschauer nicht spoilern, aber mir hat es gut gefallen. Das war sehr abstrakt, ja. Also künstlerisch auch äh, definitiv äh, so ein nischig, würde ich sagen. Auch wenn es trotzdem alle Aspekte von jetzt in einer nischigen Hollywood-Produktion erfüllt hat. Also aufwendig produziert, äh, ähm, auch schauspielerisch sehr stark und ähm, abwechslungsreich, überraschend. Also ja. ganz viele Sachen sind sehr überraschend. Also es ist ja eine, es ist ja eine Serie und ähm, man ist auf jeden Fall über diese neun Folgen sind es, glaube ich, durchweg so entertained gewesen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es äh, langweilig wurde. Ja. Wie, wie, wie fandest du du hast, ja, du hast ja auch durchgeguckt? Ne? Ich habe
1: es auch durchgeguckt. Ich fand es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie anzuschauen. Aber und ich habe dir das ja auch schon mal im Privaten gesagt. Ich mag diese, diese Stimmung, die erzeugt wird bei koreanischen Produktionen, dieses mhm. ständige Beklemmt fühlen. Dieses ja. das war dein größter Kritikpunkt, war eigentlich das, was mir am meisten gefallen hat. So an der Serie. ja.
0: Ja, ich, ich, ich bin da nicht so Fan von. Ich bin da bisher generell mit, mit dem asiatischen Kino noch nicht so warm geworden. Aber auch konkret, was diese Filme aus... Also jetzt, wo du mir auch äh, gesagt hast, dass, äh, also das hast du mir privat gesagt, dass Oldboy auch äh, aus Korea ist. Jetzt macht es für mich auch Sinn, weil ähm, Oldboy hat mir auch extrem gefallen. Das fand ich richtig krass. Aber der hatte auch diese bedrückende Stimmung, ja. die ich jetzt auch nicht irgendwie mir jeden Tag geben kann. Also ja, ich finde, die... Ja die malen so, so, eine, so eine Stimmung, die mir oftmals irgendwann zu giftig wird. Also auch bei Squid Game war ich dann auch froh, wenn die aus ihrer überdepressiven Welt wieder äh, in, in dieses Spiel zurückgegangen sind. Oh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, sorry. Ähm, weil, weil das halt sehr bedrückend ist. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Koreaner auf, auf so ein sehr düsteres, fast depressiv anhaftendes äh, äh, Szenario stehen. Anmutendes, sorry. Ja. Ähm, und, und ich weiß nicht, irgendwie ist mir das dann so, wird mir das relativ schnell zu viel, okay. muss ich sagen. Okay. Ja, also ich echt. mag Emotionen im Film, ich mag auch traurige Szenen. Ich bin auch definitiv äh, von der Kategorie, der dann auch mal eine Träne so verdrückt. Äh, aber ja, ich, ich, ich will nicht, dass es, dass es zu omnipräsent ist, weil, ey, das, das Leben ist schon hart genug, ist schon hassle genug und dann brauche ich da nicht vom Fernseher irgendwie so durchgehend mich schlecht fühlen, weil ich denke, ey, scheiße, Mann, wie soll äh, Oniasa nur die Miete bezahlen oder was weiß ich, wie der ich, da ich, äh, Fun Fact, ich konnte mir bis zum Schluss, bis zum Schluss dieser Serie nicht einen Namen merken. Ich kann mir diese Namen nicht merken. Kommt mir das nicht mehr. Das Einzige, was ich weiß, das werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen, ist, dass er Nummer 456 ist, der genau, Protagonist. Genau. Aber ich kann mir... Glaubst du, ich weiß jetzt seinen Namen? Keine Ahnung.
1: Su Yong Dong aus irgendwas mit irgendwas? Ich Egal, keine Ahnung. Er hat es so oft gesagt, ich weiß es auch nicht mehr. Ja,
0: der hat es echt oft gesagt, aber es, es, bleibt mir nicht, es bleibt mir nicht hängen. Also die, Also oh. die... Anscheinend ist mir... Der zentralasiatische Raum doch fremder als ich gedacht hätte. Na, na klar kenne ich die Geschichte und die Mythologie, und das finde ich auch alles mega spannend und auch voll äh, beeindruckend. Und bewundere ich auch, ähm, ähm, also so generell, wie ich äh, alte Geschichte bewundere. Aber so gerade so im Hier und Jetzt, so aktuell, ich, ich bin so gar, ich bin so gar nicht into dieser Welt. Also es ist mir völlig fremd. Ich, auch so, muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn ich so einen Film gucke und ausnahmslos jeder Darsteller ist Asiate, also da sind keine Nicht-Asiaten in dem Video, dann ist es für mich auf irgendeine Art und Weise so abstrakt, dass da dann oftmals auch nicht direkt so eine Identifikationsfläche entsteht. Und das ist tatsächlich nur bei diesen zentralasiatischen Filmen so. Also wenn ich jetzt indische Filme angucke, was ich auch gerne mache, ich meine es ist nicht Bollywood-Filme, sondern es gibt ja auch Nicht-Bollywood-Filme aus Indien, äh, guck ich ultra gerne, generell aus allen Ecken, so äh, ähm, südamerikanische Filme, äh, äh, libanesische Filme, ja. äh, nordafrikanische Filme. Das ist so, auch wenn das teilweise so äh, 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 Kulturen sind, die dann mal mehr, mal weniger weit entfernt von meinem eigenen kulturellen äh, Mittelpunkt sind, kann ich da irgendwie eine Connection aufbauen. Aber bei diesen, bei diesen. Film aus diesem koreanischen Kino ist es oftmals so, ich kann mich darauf einlassen, wenn es, vor allem wenn es so Science-Fiction, Fantasy äh, äh, und sonstige surreale Elemente hat, aber wenn es so in den Alltag reingeht, dann ist mir das oftmals total fremd, mhm. muss ich sagen. Und, 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 und klickt nicht gleich. Ja. Ja. Da braucht es dann wahrscheinlich für mich so einen so einen, so einen Appetizer, der mich da irgendwie so reinzieht. So eine besondere Story, die sowieso total surreal ist und wo dann eigentlich alle, äh, ähm, alle Randbedingungen äh, unwichtig sind. Und dann, äh, dann kann ich mich drauf einlassen. So wie gesagt, wie bei Oldboy oder jetzt auch bei Squid Game.
1: Genau. Und ich habe dir Parasite empfohlen. und Das solltest du dir auch reinziehen, auf jeden Fall.
0: Ja, werde ich machen. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber tatsächlich aus benanntem Grund noch nicht angeguckt gehabt. Weil ich da so dann erstmal so am Zögern bin. Hm, okay, ein komplett koreanischer Film mit koreanischem Cast über irgend so eine, so eine Realität in Korea und so. Dann bin ich so, weiß nicht, nicht sofort gecatcht. Aber das lässt sich ja mit Sicherheit ändern, indem ich mir ein paar Sachen reinziehe und dann lasse ich mich mal drauf ein.
1: Geil, Mann, das machst du. Das machst du auf jeden mhm. Fall. Äh, was geht jetzt mit Politik? Ich meine, wir reden ja immer wieder über Politik. Das wäre ja schlimm, wenn wir es heute nicht anstreifen würden. Die ähm, Koalition, meinst du? Genau. was Ampel, ja, nicht Ampel? Ich meine, Jamaika ist ja gestorben, oder? So keine zwar Ahnung. Unter uns. Das, würde, das
0: würde ich nicht sagen, aber ich weiß es nicht. Okay. Also ich, ich sage ganz ehrlich, für mich ist das Einzige, womit ich leben kann, ist die Ampel. Ja,
1: ja für mich schon eher auch. Also eher als Jamaika auf jeden Fall.
0: Ja, also Jamaika würde ich abkotzen, ja. bin ich ehrlich. Da würde ich richtig abkotzen, weil aus besagten Gründen haben wir ja schon letztes Mal ausführlich drüber geredet. Ich habe keinen Bock mehr auf CDU. Ja, absolut. Ja, deswegen müssen wir da einfach mal äh, abwarten, was da so passieren wird.
1: Genau. Was, ich, was ist denn noch ja. passiert so über das Wochenende, über die Tage?
0: Also wirklich viel ist nicht passiert, nicht muss ich ja. zugeben. Es, es war noch einmal schön warm, am ja. Samstag und jetzt ist es aber richtig Endlevel kalt geworden.
1: Genau, ich bin am Samstag krank geworden, beziehungsweise ich war schon eine Woche krank und habe das halt immer so mitgeschleppt.
0: Ja, und verschleppt.
1: Dann, verschleppt,
0: genau. Mhm. Und ja, jetzt ist es. Kollege halt hat einen Film rausgebracht. <lacht> Echt? Kollege hat einen Film rausgebracht, den habe ich mir gestern auf äh, Twitch angeguckt. Ja, äh, weiß ich nicht irgendwie so. Lustig, streckenweise, aber so ganz schnell ist, ist so der Zenit überschritten.
1: Ist das ein Spielfilm oder wie?
0: Ja, yeah, einfach so ein, ja, halt ein sehr zynischer Spielfilm, sehr ironisch typisch, dieses Kollegamäßige. Da wird so erzählt, das ist der erste Teil jetzt, dass Kollege aufhört mit Rap, weil er hat ja alles geschafft und dann will er irgendwie, dann geht er wieder zurück in, in die dealer und jetzt wird er aber ein richtiger Big Player. Und wird irgendwie so mächtig, dass ihm seine Rapper-Vergangenheit peinlich ist. Und dann versucht er, die Rapper-Vergangenheit so zu kaschieren, alle Spuren zu vernichten. Und dann gibt es irgendwie so Whistleblower, die ausplaudern, dass er früher mal Rapper war. Und er versucht es zu bekämpfen. Das ist halt absurd. Und Wo ich, ich finde es so. Auf YouTube, ganz normal. Okay. Und es ist so: Auf der einen Seite ist es aufwendig gemacht. Auf der anderen Seite, also von den Locations, auch vom Schauspiel. Also man merkt auch, da ist auch Arbeit dahinter. Da ist so ein Choreograf, der die Action-Szenen choreografiert hat. Den hat er auch vorgestellt äh, irgendwo äh, in irgendeinem Video habe ich gesehen. So ein, so ein asiatischer äh, äh, Martial-Arts-Choreograf oder Action-Choreograf, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage. Der auf jeden Fall sehr gute äh, Kampfszenen da eingebaut hat. Aber auf der anderen Seite ist dann zum Beispiel so die meiste Zeit nicht richtig ausgeleuchtet, was mich dann wiederum wundert. Also es wurde zu wenig Licht verwendet und dadurch sieht es dann zu großen Strecken trotzdem nicht so high class aus wie ein richtiger Kinofilm. Weißt du, kennst du das? Mhm. So wenn, wenn Leute so filmische Szenen abdrehen wollen, aber man merkt einfach, es ist nicht genug Licht da und dadurch wirkt es dann trotzdem so ein bisschen wie so ein wie so ein äh, äh, wie so ein Kino von, von von der Film AG an der Uni oder so. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, ich glaube schon. Ja.
0: Und und das ist okay. Ich weiß nicht ganz, warum man, warum man das ich meine, der hat ja das Cash weiß ich auch, warum man da jetzt nicht noch so ein bisschen eine Schippe draufgelegt hat, aber gut, ist halt so. Und dann ist halt dieser, dieser Punkt, dass dieser Humor ist halt sehr schnell so ausgetreten und da kommt ja tatsächlich noch ein zweiter Teil, bin ich mal gespannt, ich will mich natürlich trotzdem reinziehen, was da passiert, aber das ist so, irgendwann hat man gecheckt, ja okay, hahaha, ha ha, ha ho, ho, ho. er ist so der, der, der Nummer 1 Weltmonarch im Kokainhandel und hat und schämt sich dafür, dass er Rapper war. Und das ist dann irgendwie ist der Witz dann so breit getreten. Okay. Wenn ja. er
1: sich dafür schämt, dass er Rapper war, schämt er sich dann auch für seinen Splash-Auftritt?
0: Ja, so, so. Also man merkt von vornherein, dass das ja nicht ernst gemeint ist. Das ist mit Absicht sowas von dermaßen überzogen. Ist halt typisch Kolle-Humor, wie soll okay, ich das sagen? Ich weiß, du also der Film ist so überzogen. Er läuft so die ganze Zeit rum. Und dann ist sein Butler, der Frederik, der bringt ihm immer so ein... So, so ein Riesenbuch, in das er mit so einer gigantischen Feder immer so äh, äh, Sachen reinschreibt, total wichtige. und okay. Es ist halt so, so völlig überzogen, okay, ich so verstehe. mitbewusst. Ich verstehe. Und das merkt man auch. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, dass er aufhört und äh, äh, sich schämt. Ja. Es soll halt so eine gewisse Ignoranz äh, natürlich äh, karikieren, dass er halt so krass über den Dingen steht, dass er halt drauf scheißen kann, wie erfolgreich er ja als Rapper äh, in seiner Laufbahn geworden ist, dass er dann aber so das Gelangweilt hinter sich lässt quasi und dann noch erfolgreicher als Kokainbaron wird. Wie gesagt, ist streckenweise lustig, aber irgendwann dann ist, ist so der Witz wieder vorbei. und äh, So war die Reaktion auch bei Twitch, bei mir im Chat zumindest. Also, als die Leute so relativ schnell dann so gelangweilt davon waren und,
1: ähm, ja, es war so ein bisschen
0: so ein, so ein Studentenhumor, Spiel streckenweise.
1: Spielfilmlänge?
0: Ich glaube der erste Teil, warte, ich guck einfach schnell, warte mal kurz.
1: Ja, mach das.
0: Äh, Colle. Gott sei Dank gehört YouTube nicht zu Facebook. Äh, 19 Minuten und 45 Sekunden geht der erste Teil. Kollege der Boss, Ach, so der offizielle Film.
1: Film. So ein Kurzfilm, okay. Ja.
0: Ah, ja, okay, ja, Ja, okay. ja gut, dass das da es mehrere also. Teile haben wird, wird es dann wahrscheinlich, äh, ah, vor allem, da steht schon, wie viele Teile, Part 1 von 4.
1: Okay, das also. heißt, wir werden irgendwo bei eineinhalb Stunden sein, also Spielfilmlänge. Ja, genau, ja. Spielfilmlänge, ja. Okay, krass. Ja, da interessiert mich das auch, wie, wie er das so spannungsbogentechnisch ja, angekommt. So. Ja, ich würde es
0: mir auf jeden Fall reinziehen. Also ich finde trotz allem, es ist ja, also egal wie erfolgreich Rap geworden ist und wie weit sich alles entwickelt und daraus logischerweise natürlich auch auseinanderentwickelt hat, aber es, es, ist, es ist ja trotzdem immer noch interessant, wenn einer aus der Rap-Szene etwas macht, was... Äh, Neu würde ich jetzt nicht sagen Es gab ja immer wieder Filme mit deutschen Rappern Aber es ist trotzdem immer wieder So ein, so ein, so ein Moment Der nicht oft vorkommt Und wenn dann jetzt Kolle so, ein, so, so richtig so spielfilmmäßig Was auf YouTube stellt Ist ja klar, dass man sich das so einzieht. Also mich interessiert es okay. ja trotz allem
1: Okay, gut Also ich werde es mir nicht ja. einziehen, Aber ich habe mich auch nie groß mit Kolle beschäftigt Von dem her Bin ich, bin ich dafür entschuldigt
0: ja. ja, also da brauchst du ja nicht mal eine Entschuldigung für. Ja. Niemand muss. Absolut, richtig, ja. ja. Hast du eigentlich den Skandal mit Lillano mitbekommen?
1: Dass er geweint hat wegen der Eis, wegen dem Eiskleben.
0: ja. ja. <lacht> Weil er sich im Eishandel äh, selbstständig machen wollte und irgendwie das Eis nicht kalt genug gelagert hat. Wurde geschmolzen
1: irgendwie, das Eis ist geschmolzen, irgendwas, ja.
0: Ja, habe ich auch mit 50.000 Euro verloren. Glaubst du das oder ist, ist, das so, ist das so Quatsch? So ein Hoax? Also, wie kann es denn passieren, dass du also Eiscreme im Wert von 50.000 Euro kaufst und dann nicht das Basic-Wissen hast über die Lagerbedingungen? Äh, also, ich erzähle dir mal was. Ich habe so, so eine
1: Geschichte aus einer äh, Geschichte, ein Schwank aus meiner Jugend. Mhm. Ich habe meine Zeit lang an den Wochenenden als mhm. Jugendlicher in einer Tierparkversorgung gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und Tierparkversorgung macht, war nichts anderes wie so eine Lagerhalle halt. Und die haben mhm. dann halt äh, die verschiedenen Tierparks und Zoos in ganz Deutschland beliefert. Mit Kram mhm. halt. so Was die halt so brauchen. So Trockenfutter. Und dann waren da natürlich halt auch ein Kühlraum dieser Kühlraum, da waren dann halt, was weiß ich, drin Rinderhälften, die man dann verkauft hat. Oder Babymäuse Schla und äh, Ratten und so ein Kram und Fisch und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwie war, weiß nicht, Betriebsurlaub oder irgendetwas. Und da waren die auf jeden Fall drei Tage nicht in diesem Lager drin. Und dann bin ich an dem Samstagmorgen da reingekommen... Und musste irgendwas aus, der Tief, aus dem Tiefkühlraum holen. Und es ist halt irgendwie die Kühlung einer Zelle so aus, also ausgefallen. Und diesen Geruch, den werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Das habe ich heute immer noch in der Nase. So dieses... Oh, oh, drei Tage lang, da waren halt Fisch, Babymäuse, äh, Ratten, äh, was noch? Mäuse was essen die denn noch, diese ganzen Tiere? Irgendwie, Ja, auf jeden Fall je, jede in Menge Sette. Kram. Ja, auch, auch. aber gerade eher so, was, was Mäuse und so Quatsch angeht. Und da ist halt die Kühlung einfach ausgefallen übers Wochenende, ohne dass man irgendwie einen, einen Schutz hatte. Das war in den 2000ern, vielleicht ist es heute sicherheitstechnisch anders ab, abgedeckt als damals. Aber damals war es dann halt einfach so, da war halt einfach... Die komplette Kühlzelle und alles, was darin enthalten war,
0: am Arsch. Und in was für ein Wert war das?
1: Boah, das weiß ich nicht. Aber 50.000 Euro Eis, weiß ich. Okay, gehen wir mal von, von der Wanne Eis aus. So eine Wanne Eis, mhm. je nachdem, was es für Eis ist. Was hast du? 5 Liter, 5, äh, 6 Liter Wanne, je nachdem. Aber keine Ahnung, wo er es einkauft, was ist, ist es Lilano sein eigenes Eis gewesen? Lass es mal teures Eis gewesen sein. Dann bist du bei
0: mhm.
1: 80 Euro die Wanne. Sechs Liter. 80, 90 Euro netto. Mhm. Genau, netto. Das heißt, mit Mehrwertsteuer kommt, bist du bei was weiß ich wie viel. Aber okay, irgendwo da wirst du dann landen. <lacht> Lass mal kurz überlegen, 50.000 Euro, aber ich glaube 50.000 Euro, wenn der mit dem Laden mit reinrechnet und so, aber ich glaube nicht nur die Lieferung, 50.000 Euro, da hat er schon übertrieben.
0: Ja, ich kann es ich schwer einschätzen, weil ich ihn schwer einschätzen kann. Keine Ahnung. Da steht, ich lese hier, ein, aufgrund eines Unfalls, ich habe versucht einen Eisladen aufzumachen, da ist mir die ganze Lieferung einfach im Lager weggeschmolzen. Ja, ey, äh, also, wenn das alles genau so ist, dann tut mir das auf jeden Fall für ihn leid. Hoffen wir, dass er irgendwie einen Plan B hat. Auf jeden Fall, dass das für ihn nicht zum äh, größeren Problem wird. Wenn nicht mit Eis. Hm? Wenn nicht mit Eis, dann mit... Dann mit der Pumpgun. Zum Beispiel, ja. Ja, äh, das war auf jeden Fall. Ich dachte, ich erwähne es wegen weißer Eis, ja, Italiener und so. Okay. Ist Lilano eigentlich Italiener?
1: Ich denke nicht. Ich denke
0: nicht. Was ist er ja, ja dann?
1: Keine Ahnung.
0: Warte mal. Al Lilano, auch bekannt als Alec Valestra, wuchs okay. in Nordstedt aus. Nach eigener Aussage stammt Valestra aus einer Familie ehemaliger italienischer Gastarbeiter. Seine Familie betreibt eine Käserei in Italien. Über seinen Vater erzählt Lelano, dass er ihn nicht als Vater, als, sondern als seinen Erzeuger sieht. Bla 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 bla. Hm. Also anscheinend doch, aber...
1: Hey, möglich. Kann sein.
0: Es ist schwierig, ihn irgendwie so einzuschätzen. Ich... Die, das ist so generell so eine Riege von Künstlern, wo ich einfach nicht weiß, was soll ich jetzt ernst nehmen und was ist jetzt Show. Das ist, das ist auch eine der wunderbaren Vermächtnisse, bei dem wir uns allen bei Moneyboy bedanken müssen. Das ist ja immer wieder dieses Thema, was er ja alles so Tolles in, in Deutschland reingebracht hat. Ich finde, das ist auch eine Sache, die er reingebracht hat, dass man einfach nicht mehr weiß. Also ich will, ich will nicht so tun, ich bin da auch nicht ganz untätig gewesen. Ich habe auch damals, als wir Rapstar gesigned haben, ihm so eine völlig absurd erfundene äh, Vita äh, geschrieben. Allerdings äh, habe ich das, glaube ich, schon so offensichtlich gemacht, dass man auch von vornherein gecheckt hat, dass das Übertreibung ist und dass, äh, dass das halt eine Kunstfigur ist. Das habe ich mir so ein bisschen von Jack Orson abgeschaut gehabt damals. Mhm. Der auch so ähnlich, ich weiß noch, ich war voll fasziniert von äh, Jack Orson, dass der so einen. Ähm, dass der so, äh, so, eine, so eine Bio hatte bei, auf der Website von Royal Bunker, wo drin stand, dass er in Compton aufgewachsen ist und sowas. Und das war halt alles völliger Quatsch. Und das habe ich dann bei Rapstar so ein bisschen adaptiert. Okay.
1: Wie heißt der? Valestra oder Balestra?
0: Valestra mit V.
1: Ich suche gerade hier Käsereien mit dem Namen Balestra. Es gibt ja nicht so viele,
0: oder? Okay, ich habe keine Ahnung. Also ich habe weder Ahnung von, wie häufig der Name Valestra äh, auftritt, noch von Käse rein. Ich weiß nur, dass ich Käse liebe. Ich bin ein extremer Käseliebhaber, wusstest du das? Ja, ich auch. Ich esse echt jeden Tag viel Käse auch. So Und ich finde einfach, alles schmeckt geiler, wenn es mit Käse überbacken ist.
1: Das ist sowieso klar. Das ist sowieso Oder? Klar. Ganz klar.
0: Ich, ich esse ja morgens... Immer zwei Scheiben äh, äh, Pumpernickel oder Roggenvollkornbrot. Und dann äh, esse ich auch immer äh, eine Scheibe Gouda-Käse dazu. Und ich äh, verteile den immer so auf dem Brot, dass ich das dann immer kurz in den, äh, in den Grill oder in, den, äh, in die Mikrowelle, je nachdem wie eilig ich es habe, reintue, damit der Käse dann so drüber äh, schmilzt. Ja. Boah, beste Leben, das liebe ich einfach.
1: Ja, Mann, Käse ist schon geil, Mann.
0: Okay. Ja, Käse ist, Käse ist schon geil. Egal was für ein Käse. Hartkäse, Weichkäse, ja. selbst Schimmelkäse, bestimmten Sorten kann ich was abgewinnen, okay. auch wenn ich da nicht der größte Fan bin. Mozzarella, Feta, Alter, ja. Käse ist einfach. Also, Käse ist schon eine der vegetarischen Sachen zumindest, die ich mir gönnen kann. Ja. Also, also, wo ich jetzt sagen könnte, ja, wenn man schon auf Fleisch verzichten würde, weil man will ja nicht, dass Tiere sterben. Durch, äh, na klar, es gibt auch unmenschliche oder äh, unwürdige Haltung von Tieren, auch wenn die nicht getötet werden. Aber generell, wenn du jetzt sagst, ich will nicht, dass Tiere sterben, wenn die, wenn du dann wenigstens die Tiere, die Milch von den Tieren nimmst und da was sowas Leckeres draus machst wie Käse, ist schon was Feines. Ja, ich
1: habe auch irgendwo Random Fact. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass äh, Moses Pelham, der ist ja Vegan mittlerweile, glaube ich, aber der war lang Vegetarier, ja. Vegetarier und ähm, Random Fun Fact, der ist irgendwie Halloumi äh, Fan, Riesen Halloumi Fan, so der hat dann halt irgendwie äh, Halloumi war der Grund, warum er kein Veganer er kein, geworden ist. Genau, aber Anfangs kein Veganer geworden ist so.
0: Und jetzt? Wie macht er das jetzt? Ich, das weiß ich nicht. So tief
1: bin ich nicht drin. Aber ich habe das irgendwann mal gehört. Hey, es kann auch falsch sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da eine, eine Halloumi-Liebe ist. Auch übrigens, du, Moses, komm hm? on the show. Du bist gerade sowieso bei jedem Podcast, nur bei uns nicht. Obwohl ich dich schon dreimal eingeladen habe. Aber jetzt mal gucken. Probieren wir Echt? Hast du? Ich habe ihn schon mal eingeschrieben, ja.
0: Und? Hat er geantwortet?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das Wieso, ist Moses Pelham, nicht?
1: Alter. Das ist Moses Pelham. Der muss mir nicht antworten.
0: Also, müssen tut niemand. Ja. Auch, auch jemand, der äh, Lottoscheine in Palermo verkauft, muss nicht antworten. Nee, das Aber es, es wäre jetzt nicht. Äh, wäre jetzt kein. Achso, ich will gerade auf Instagram gucken. Geht ja gar nicht. Ich, ich, ich dachte, ich hätte, ich hätte mal mit ihm geschrieben. Ich, ich guck mal nach, vielleicht kann ich ihn auch fragen. Ich, ich würde es auch cool finden, wenn er äh, zu uns kommen würde. Ist eigentlich ein guter Gedanke, hast du recht.
1: Ja, der ist gerade sowieso auf Podcast-Tour auf äh, Bei einigen deutschen Podcasts. Also von dem her.
0: Na, no, why not? Give auf it a jeden try, Fall. Sir. Ähm, zurück zum Käse. Zurück zum Was Käse. hältst du von, äh, äh, von analogen Käse?
1: Bei dem man keine Milch braucht, oder wie?
0: Ja, warte mal. Bevor ich jetzt Scheiße laber, ich bin da kein Experte. Was war noch analog?
1: Was ist analoger Käse?
0: Da gab es doch mal voll... Ja, das ist kein richtiger Käse. Es gab doch mal so einen Skandal, dass so viele namhafte äh, Tiefkühlpizzahersteller anstatt normalen Käse Analogkäse oder Käseersatz verwenden und es aber als Käse verkaufen. Ach, sowas Käseersatz diese Scheibletten bezeichnet. Verschiedene Lebensmittel, die geschmacklich und in der Verwendung Käse ähneln sollen, jedoch nicht oder nur zu einem Anteil aus Milch oder Milchprodukten hergestellt werden. Dabei wird das Milchfett durch andere tierische oder pflanzliche Fette ersetzt, zum Teil auch das Milcheiweiß durch solches anderer Herkunft. Käseersatz wird zumeist aus wirtschaftlichen, ethischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen eingesetzt. Also bei den Juden, weil die dürfen ja keine äh, Milchprodukte mit Fleisch zusammen essen. Genau entsprechend auch. werden auch die Begriffe Kunstkäse, Analogkäse, Käseimitat, Käse-Surrogat bei völligem Verzicht auf tierische Bestandteile auch veganer Käse. Veganer Käse, hast du das schon mal probiert? Ja, habe schon probiert tatsächlich. Ja,
1: habe ich auch schon probiert, aber hat mich jetzt
0: nicht. Die kriegen halt okay, das einfach nicht okay. noch nicht so richtig hin, die Konsistenz eins zu eins zu imitieren von Käse, der halt schmilzt und verläuft und auch der Biss so das Meistens nicht möglich, äh, aber ich bin mir sicher, dass da noch Luft nach äh, irgendwo hin ist. Mit Sicherheit, ganz sicher.
1: Ich bin auf jeden Fall... Ich hätte gar kein Problem damit, wenn mein Steak oder mein Burger oder mein Fleisch äh, aus dem Labor kommen würde. Hätte ich hm. gar kein Problem damit.
0: Nö, ich auch nicht. Wenn, wenn es nicht irgendwie gesundheitlich äh, großartig äh, schädlicher als echtes... Fleisch wäre Was ja auch würde schon ich das schädlich genug sein
1: könnte ja safe ja. Äh,
0: dann würde ich das äh, ab sofort essen also ich bin ich ich bin kein also ich bin überzeugter Fleischesser aber nicht weil ich es geil finde dass vorher ein Lebewesen davon sterben muss sondern einfach weil ich es also weil es mich schmeckt weil es weil ich mich gut fühle also gesundheitlich und körperlich und meine Werte auch top sind. Und weil es, also weil unser Körper auch darauf ausgelegt ist. Also die, die wir als Menschen erfüllen ja zwar beiderlei, also sowohl eigen, typische Eigenschaften von. Äh, von äh, äh, pflanzenfressenden äh, Lebewesen auf dieser Welt als auch von fleischfressenden Tieren. Wir haben nach vorne gerichtete Augen, Eckzähne, die ur ursprünglich Reißzähne waren. Unser, unser Magen ist in der Lage, äh, Fleisch zu verdauen und, und, und. Aber ich, ich, ich muss kein, keine, keine sterbenden Tiere dafür haben. Also das ist, das ist ich finde es weder geil irgendwie so... Es gibt ja so, so Leute, die das mega geil finden, dann in so ein rohes, blutiges Stück Fleisch reinzubeißen. Ich habe da letztens so eine Doku gesehen, wo so eine Frau äh, in irgendwelche Metzgereien geht und direkt so in so ein rohes, blutiges Stück Fleisch äh, oder in so einen Fisch oder was weiß ich was reinbeißen. Also das, das brauche ich nicht. Mich, mich galt es irgendwie nicht auf, da unbedingt so auch das Gefühl zu haben, dass ist gerade ein erlegtes Tier oder so. Ähm, weil es unsere Natur ist oder sonst irgendwas. Es ist nur so, dass es auch nicht, es ist nicht unnatürlich, also unsere Physiologie äh, äh, funktioniert auf jeden Fall und basiert auch darauf, dass wir das machen, deswegen machen das ja auch die anderen Tiere in der Natur, die Fleisch fressen. Aber ähm, wir Menschen haben schon für ganz viele Sachen Ersatz gefunden und äh, ich hätte nichts dagegen, wenn es ab morgen ähm, synthetisch hergestellt wäre, würde mich 0% stören. Ich glaube auch nicht. Ich glaube mich auch nicht. Mhm. Ja. ja vor, allem, ähm, vor, allem,
1: vor allem die Sache ist ja die, ähm, mhm. wenn man dann irgendwie jemanden hat, der in, in der Familie, ich meine, wir kommen aus einem Kulturkreis, jeder bei uns in der Familie hat irgendwie, es gibt immer irgendeinen, der entweder Schafe hat oder Schweine oder sonst irgendwie was, bei dem man... Äh, so etwas, von dem man irgendwie etwas bekommt, das ist glaube ich was anderes, wie wenn wir halt ja, täglich Fleisch essen, aber das meiste davon aus äh, industrieller Haltung kommt so.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist halt, das ist die, aber das ist generell ein Problem in, in unserer Gesellschaft halt, in diesen in diesen, äh, in diesen kapitalistischen äh, Wirtschafts- Mächten, in denen wir leben, in denen halt alles auf Profit aus ist und somit halt auch äh, Produktion und Herstellung, äh, nicht nur von Lebensmitteln, auch von Kleidung, von äh, äh, Mobiltelefonen, von Computern und, und, und. Wenn man da tief genug gräbt, findet man eigentlich bei so gut wie allem, was wir jeden Tag in irgendeiner Weise zu uns nehmen oder konsumieren, irgendwie verwerfliche Aspekte in Absolut. der Herstellungskette. Definitiv. Und also ich will damit nicht sagen, dass man es totschweigen oder ignorieren sollte. Ich finde nur, man sollte aufpassen, dass man da halt dann einfach sich nicht übernimmt und vor allem, dass man niemandem halt vorschreibt. Weil Ich, ich, ich mag auf jeden Fall nicht diese, wie, hoffentlich ist es kein in irgendeiner Form ideologisch angehafteter Begriff, aber diese Social Warriors, diese Social Justice Warriors, Social Justice Warriors. Die, die einem dann halt erklären, ja, aber das und das ist scheiße, dass du das machst, dass du Fleisch isst. Obwohl 20 andere Sachen, die er konsumiert, genauso verwerflich sind. Und ich finde, da muss halt jeder am Endeffekt für sich selbst, äh, im Endeffekt für sich selbst wissen, äh, ähm, mit welchem Bewusstsein er was in welchem Maße konsumiert und wie er das vor sich selbst äh, vertreten kann. Und bei, bei, bei Fleisch ist es halt so, dass ähm, dass, wenn ich Fleisch aus, ausschließlich aus diesem Grund nicht mehr konsumieren würde, weil die, die Herstellung und die Haltung der, äh, der Nutztiere quasi verwerflich ist, dann wäre es für mich inkonsequent, das nur da zu machen, weil mir das irgendjemand im Internet vorschreibt, dass ich jetzt da diesen Abstrich machen muss. Dann müsste ich das, damit ich irgendwie mich auch selber noch ernst nehmen kann, bei allen anderen äh, Sachen genauso machen. Und dann müsste ich, äh, dann musst du eigentlich fast schon ein Aussteigerleben äh, führen. Und das machen manche, aber ich, ich habe für mein Leben halt andere Pläne. Ich respektiere Menschen, die das zum, zur Priorität Nummer eins für sich machen, aber das ist halt einfach nicht meine erste Priorität. Meine erste Priorität sind andere Dinge, die ich auch für wichtig und wertvoll erachte. Ähm, und die Leute, die mich verfolgen und mögen auch. Aber äh, ja, aus, aus diesen Gründen bin ich da so eher dazu geneigt, wenn es halt halbwegs machbar ist, ohne dass ich mein ganzes Leben halt irgendwie so, wie es jetzt ist, von, von, von Grund auf auf links drehen muss. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja. Und da, und, aber ich bin davon überzeugt, dass es... ja sich ja generell dorthin entwickelt. Also allein schon, wenn ich jetzt, also wenn ich überlege, dass vegane Ernährung vor, vor wirklich kurzer Zeit noch sowas ultra exotisches war Absolut. und Leute, die das betrieben haben, a, so ultra krasse äh, Außenseiter waren und auf der anderen Seite ist auch mega schwierig war, äh, äh, ähm, Lebensmittel finden zu finden. Ja. Genau. Und wenn du jetzt heute, egal in welchen Supermarkt in Deutschland gehst, egal in welchen, du hast eine, in, auch wenn sie nur klein kleines, aber du hast überall jetzt eine vegane Abteilung. Ja. Du, du, du hast überall die Möglichkeit, veganen Aufschnitt, vegane Frikadellen oder was weiß ich was zu holen. Ähm, je nach äh, Supermarkt natürlich größer oder kleiner äh, das Sortiment, aber dass es überhaupt jetzt so omnipräsent äh, erstmal äh, überall installiert wurde, das ist doch schon mal eine gute Entwicklung. Absolut. Ich habe hier auch den Artikel übrigens zu synthetischem Fleisch nebenbei mal kurz aufgemacht, nur um das noch hinzuzufügen, vielleicht mit ein bisschen äh, detaillierteren Informationen. Das heißt ja In-vitro-Fleisch. Mhm. In-vitro, vom Lateinischen im, im, Glas. im Glas. Auch kultiviertes Fleisch, umgangssprachlich Laborfleisch, ist das Ergebnis von Gewebezüchtung mit dem Ziel, Fleisch zum menschlichen Verzehr in industriellen Maßstab synthetisch herzustellen. Kulturfleisch hat das Potenzial, erhebliche globale Probleme im Zusammenhang mit den Umweltauswirkungen der Fleischproduktion, dem Tierschutz, der Ernährungssicherung und der menschlichen Gesundheit zu lösen. Die Erzeugung von In vitro Fleisch basiert auf den Methoden der Zellkultur, insbesondere auf den Methoden der Gewebezüchtung wie die 3D-Zellkultur und das Tissue Engineering. Ab 1994 wurden In vitro-Modelle, krass schon seitdem, im Rahmen einer Hygieneuntersuchung zur Bestimmung der Keimzahl in Fleischproben eingesetzt. Diese Zellen wurden in Suspensionskultur gehalten. <lacht> gehalten. Ab 1997 wurden gemeinsame Kulturen von Muskel- und Fettzellen zur Untersuchung des Fettstoffwechsels verwendet. Infolge wurde die Zelldichte durch Wachstum auf der Oberfläche von Collagen oder Microcarrier Beats beds Beats, erhöht, die im Vergleich zu Zellkulturflaschen eine deutlich erhöhte Wachstumsfläche bieten. Darüber hinaus erhöht die Zirkulation des Kulturmediums in rotierenden Zellkulturflaschen die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Durch die erhöhte Oberfläche des Trägermaterials kann eine Konfluenz der Zellen und die daraus folgende Zellkontakthemmung wie viele Leute sind jetzt schon ausgestiegen hinausgezögert werden. Was sich in schnellerem Wachstum und höherer Ausbeute auswirkt. Zur Vermeidung von häufigen Biopsien werden als Ausgangsmaterial meistens pluripotente Stammzellen verwendet, aus denen die primäre Zelle von Myozyten heranwachsen. Jetzt die Frage, woher kommen diese Stammzellen? Also die, ist die Grundlage immer noch etwas, was man einem Lebewesen entnommen hat. Das interessiert mich gerade. Ja, Tom, da die ursprünglichen Tom, Tom, Methoden zur Erzeugung von In-Vitro-Fleisch auf Monolayer-Zellkulturen basierten, besaßen die Erzeugnisse noch keine dreidimensionale fleischartige Struktur. Daher wurden parallel zum Tissue Engineering Methoden entwickelt, um dem Wachstum von Organen in Zellkulturen näher zu kommen. Im Oktober 2019 teilte das israelische Startup up Aleph Farms mit, dass es zum ersten Mal gelungen ist, Fleisch in einem Labor unter Weltraumbedingungen zu züchten. Damit will es beweisen, dass künstliches Fleisch zu jeder Zeit überall und unter allen erdenklichen Bedingungen hergestellt werden kann, sagte Geschäftsführer Didier Tubia. Die Firma züchtet Rinderzellen in Muskelgewebe und produziert daraus mittels 3D-Drucker Steaks. Wahnsinn. Geil. Krass. Aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden. Ist die Grundlage noch etwas Real, ja. Lebendes? Ja,
1: das sind ja dann Rinderstammzellen.
0: Ja, aber werden die Stammzellen auch wirklich immer, einem, also die Stammzellen für die Leute, die werden ja aus dem Rückenmark entnommen, äh, werden die im, also immer noch einem Tier entnommen oder kann man die Stammzellen selbst auch synthetisch herstellen?
1: Es gibt ganz viele so Stammzellen, die in der Kosmetik benutzt werden. Also jetzt gerade, jetzt, sorry, wenn ich jetzt hier auf Menschen übergehe, aber da wird es zum Beispiel aus der Nabelschnur gewonnen.
0: Also hier steht, verwendet werden Myoblasten, ein Zelltyp, der einen Kompromiss aus Ausdifferenziertheit und Vermehrungsrate darstellt. Die Ausgangszellen können aus dem jeweiligen Tier schmerzfrei via Biopsie und ohne Tötung entnommen werden.
1: Chili Willy.
0: Ja. Wenn es alles so stimmt, ja. Blabla. Die, die Nährlösungen werden. Den Nährlösungen werden große Mengen Energie zugefügt, meistens in Form von Soja oder Getreide. Die zugrunde liegende Biotechnologie wird schon länger in der Medizin mit menschlichen Hautzellen verwendet, um Transplantate für Schwerbrandverletzte zu züchten. Ah. Bislang ist dies auf dünnlagige Hautschichten begrenzt. Diese, die Membranen können übereinandergelegt werden und wenig strukturiertes Hackfleisch ersetzen, wie es in Hamburgern eingesetzt wird. Schwierigkeiten bereiten kompliziertere Strukturen wie Steak, da diese an einem dreidimensionalen Gerüst wachsen müssen hm. und die Muskelzellen für vergleichbare Fleischkonsistenz mechanischer Bewegung ausgesetzt sein sollten. Alter.
1: Krass. Alles dreht sich um Fleisch.
0: Krass. Fun fact steht hier. Von 1961 bis 2011 hat sich der Fleischverbrauch weltweit fast vervierfacht. Crazy. Mhm.
1: Crazy. Ey, Jo. Lass mal kurz in die... Ah, äh, warte. Stopp. Ich habe noch... Einen lass, lass in die Kommentare.
0: Ja. Alter, sorry. Ich habe auch total vergessen, dass du ja krank bist. Deswegen lass mal heute ein bisschen früher Schluss machen. Ich mach jetzt erstmal einen Nackenklatscher. Nackenklatscher? Ah, ja. Mhm. No. 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 Nackenklatscher der Woche. Äh, also mein Nackenklatscher der Woche. An wen geht mein Nackenklatscher der Woche? Hm. Mein Nacken Klatscher der, der Woche, Woche geht geht an. Hm. Ich bin tatsächlich unsicher. Mein, mein Nacken.
1: Was? Oliver Pocher.
0: Ja, wegen seiner Polizeifestnahmeaktion. Ja. Yeah, yeah. Ja. Okay. Ich wollte es komplizierter machen, aber ja, das macht Sinn. Okay, der Nackenklatsche der Woche geht an Oliver Pocher für seine sich selbst stark widersprechende Aktion, die mich auch. Also ehrlich gesagt, früher konnte ich Oliver Pocher überhaupt gar nicht leiden. Ich fand den auch überhaupt nicht witzig. Dann ist er mir in den letzten Jahren sympathisch geworden. Als er dann äh, vor allem äh, so Michael Wendler exposed hat und dann auch dieses äh, Bildschirmkontrolle gemacht hat, wo er auch so diese, äh, diese äh, Widersprüchlichkeit von äh, Online-Berühmtheiten so ein bisschen aufs Korn genommen hat, fand ich auch super. Aber die Art und Weise, wie er sich dann jetzt tatsächlich halt so auch in so einem eher inoffiziellen Moment verhalten hat, fand ich so ekelhaft dass das halt alles andere auch so ein bisschen in Frage gestellt hat und deswegen auf jeden Fall, eigentlich hast du recht verdienterweise an ihn und auch total ekelhaft, wie er sich gegenüber diesem Typen verhalten hat, äh, diesem äh, Konzertveranstalter, der Arme, der da gerade froh ist, dass er endlich wieder Veranstaltungen machen kann und sich einfach nur halbwegs darum bemüht, dass nicht äh, zu grob äh, Maßnahmen oder Auflagen äh, gebrochen werden und dass er da so verständnislos dagegen reagiert, fand ich ekelhaft.
1: Ja, vor allem hat der auch ständig die Polizei geduzt, finde ich auch eine ganz komische Sache. Weiß nicht, verstehe ich ja. nicht so ganz. Aber okay, ja. danke für deinen Nackenklatscher, hätte ich auch gegeben.
0: Ja, also du hast mich ja erst drauf gebracht.
1: <lacht> Was ich noch sagen wollte. Was ich noch sagen sollte, ist, solltet ihr auch eine Glatze haben. Jetzt langsam ist die Zeit gekommen, da kann man nicht einfach nur so rausgehen, abends, wenn die Sonne noch scheint, sondern da muss man mitdenken, ob man eine Kappe mitnimmt oder sonst irgendwie was, weil ansonsten kränkelt man, weil wir wissen, äh, was waren es, 60% der Hitze wird über den Kopf, irgendwie sowas. Echt also, ist es so, abgegeben? Ich habe ich irgendwie so eine Zahl, irgendwas. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Genau, bei mir ist es nämlich auch so und normalerweise trage ich immer eine Kopfbedeckung, also gerade im Herbst, Winter und mm. im Frühjahr meist eine Kopfbedeckung. Ich habe halt gedacht, wir haben eine laue Sommer Sommernacht, dem war nicht so und jetzt bin ich da, wo ich bin. Aber ich
0: ja. ja gut, es gibt ja Leute, die behaupten, dass man sich dagegen abhärten kann. Mein Bruder zum Beispiel. Quatsch. Der läuft so konsequent ohne äh, Mütze rum äh, gerne. Aber das, also ich, ich, ich bezweifle das auch. Das ist so, jeder hat einfach eine unterschiedliche Verträglichkeit. Die ist übrigens durchaus auch mal genetisch bedingt. Also je nachdem, was man auch für genetische Wurzeln hat, sage ich ganz ehrlich. Also da gibt es definitiv Unterschiede auch zwischen Menschen, die aus südlicheren Regionen unseres Planeten stammen oder nördlicheren. Das ist einfach so, das merke ich auch bei mir selber. Und man kann sich nicht abhärten, dass man jetzt plötzlich Kälte verträgt, wenn man sein ganzes Leben lang keine Kälte vertragen hat. Das stimmt einfach nicht.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Deswegen. Andersrum auch. Japanisches
0: Minzöl. Das sieht sehr absurd gerade aus. Dein Kopf ist verschwunden. Da hat nur noch eine Hand diese Tropfen irgendwo hingetröpfelt. Aber das siehst du dann später selber, wenn du dir die Folge anguckst. Okay. <lacht> so, steppen wir in die Comments rein, oder was? Steppen
1: wir in die Comments rein. Boah.
0: Ja. Ja, jetzt ist auch schon spät, Mensch, komm.
1: Jetzt komm. Äh, oh, Moment. Ich fange mal an, oder? Wie bitte? Oh, warte. Ich verstehe dich nicht. Ich fange mal an. Yes, fang mal an. Hallo schreibt, Hashtag First Comment. Ich wusste mhm. immer schon, Ben lügt. Und er nutzt dieses Ich-bin-der-arme-Jude-Thema aus... Glaub ist normal bei solchen Leuten. Was heißt das? Ist normal bei, bei solchen Leuten? Das finde ich auch der ja, komische. Juden,
0: bei Ju Juden. Ja, voll die komische
1: Formulierung, man. Hätte er sich sparen können. Äh, hat schon ein richtiges System. Darum gibt es auch die Apartheid in Israel. Genau wegen Leuten wie Ben S. Hat erstaunlich ja. viele äh, Likes bekommen. Aber okay, passt. Magister schreibt. Äh, richtiger Experte, einmal ein Teaser video gucken und zack, na, Ostproblem gelöst. <lacht> mhm. Okay, ma, äh, dann schreibt hallo Ed Magister, nee, wohl eher gesunder Menschenverstand. Wer einen Ben glaubt, glaubt auch einem Attila Hildmann. Darauf antwortet Magister hallo, äh, na klar, die erzählen auch genau das gleiche, deswegen kann man das so gut miteinander vergleichen.
0: Yeah. Also, also, äh ich, ich bin mal so frei und gebe da einen Daumen runter von unseren Seiten, weil das ich finde diesen Kommentar widerlich. Äh, die Person hat es auf jeden Fall sehr gekonnt, äh, genau so formuliert, dass es nicht 100%ig klar ist, aber zu 99% ist, ist in meinen Augen klar, dass er damit äh, halt einfach so antisemitische äh, Andeutungen äh, gemacht hat. Ja. Und dieses am, am, am Rande des Erlaubten oder am Rande des Nicht-Tabuisierten äh, äh, sich entlang zu tänzeln, das finde ich einfach ekelhaft. Das ist einfach ekelhaft, Menschen 2021 immer noch zu, zu pauschalisieren äh, und von die und die sind so und die sind nicht so zu sprechen, das ja, ekelt mich an. Finde ich auch keine gute Formulierung. Ja. Dr. Normas hat geschrieben, hörst du die, wie ich auf die Scheißmelodie und yes, wir hören sie.
1: Ja, Mann, wir hören Sie. Daraufhin schreibt Hamza äh, 2011. Könnt ihr bitte Hamza und Adam aus Oldenburg grüßen, bitte? Ja, schöne
0: Grüße an Hamza und Adam aus Oldenburg. Grüße an Hamza und Adam. Adam. Adam, nicht Adam. Adam, Adam. An Adam auch. Es gibt bestimmt auch einen Adam in Oldenburg. Auch an wenigen Grüße. Safe. Wenn er korrekt ist. Dann. Äh, Ach so, jetzt bin ich.
1: Du bist dran, du bist dran.
0: 24-7 ASMR hat äh, wieder einen Dinger-Tag gepostet und geschrieben, wusste gar nicht, dass Ghostbusters so früh aufstehen müssen. Darauf bezieht er sich auf deinen Tagesablauf. Ne? Genau.
1: Daraufhin antwortet Mr. Jordan, warum unterstützt du den Drachenlord? Mr. Jordan ist uns sowieso noch eine Erklärung schuldig. Ja, der hat es, der hat es nicht
0: aufgeklärt. Ja. Okay, gut. Äh äh, Tafnis GmbH aus Fitness City äh, schreibt, guckt ja den zweiten Teil von der Meshen-Onkel an. Totenhöfer bringt eine verstümmelte junge Frau zum Wein, indem er ihr das Gefühl gibt, doof zu sein und alles falsch zu machen, nur weil sie sich eine Fliege aus dem Gesicht machen will und lacht. Alligator schreibt daraufhin: ich habe mir extra die Stelle gerade rausgesucht und muss sagen, was ist das bitte für ein Hund, der Typ, und auf welche Weise er... Mit ihr die ganze Zeit redet, sowas macht mich echt sauer. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Mich hat es auch total angeekelt und äh, ich habe mich extrem bestätigt gefühlt durch die ersten zwei Zeile, Märchenonkel, äh, Teile, Märchenonkel bis jetzt. In dem, was ich schon länger von ihnen denke.
1: Ja. MC Bilal schreibt, immerhin das hm. Mindestmaß an Rückgrat hat Jesus hier bewiesen. Respekt dafür, dass du den, dass du trotz des Streits mit Belasch noch die
0: Wahrheit aussprichst. Äh, ja, vielen Dank für dieses Attestieren des Mindestmaßes an Rückgrat. Das ja, das war so, auch so, ja, auch ein bisschen dass komisch ich das erreicht habe. Auch ein bisschen komisch formuliert.
1: Naja. Ja, sonst bin
0: ich halt sehr rückgratlos. Ja, ja. Das so weiß, weiß ja jeder, ja. der einer gewissen Meinungsbubble angehört. Korrekt. Achso, äh, Dennis hat geschrieben, Lanz und Precht sehr stark, obwohl ich mit Lanz früher nichts anfangen konnte und sogar eine... Abneigung ursprünglich hatte. Precht scheint sehr intelligent zu sein, daher würde mich interessieren, was Jay von seinem Standpunkt zum Gendern hält. Kann Schusen ihm bei Lust ausführen, wenn er sich das bis dahin äh, nicht angehört hat? Schusen, es tut mir echt leid. Leider habe ich es mir tatsächlich nicht noch, äh, echt noch nicht angehört. Also müsstest du mir kurz erklären, was denn sein Standpunkt zum Gendern ist?
1: Boah. boah.
0: Okay, Mann, findet das scheiße?
1: Er findet es scheiße, äh, ja. Aber das ist jetzt auch nicht der Punkt, woran, woran ich jetzt äh, Richard David Brecht messe, so.
0: Ja, Ja, also ich, ich kann es leider nicht abschließend kommentieren. Dennis, da muss ich es mir wahrscheinlich selber... Also ich verspreche, ich ziehe es mir bis nächste Woche rein und dann sage ich dir in der nächsten Folge, Sehr kommentiere einfach jetzt unter diesem Video nochmal eine Erinnerung daran und dann werde ich nächste Woche darauf antworten. Weil ich kann es so nicht beantworten. Wenn er es scheiße findet, ist es erstmal sein Recht, aber die Begründung kann ich dann erst kommentieren, wenn ich sie gehört und verstanden hat. Sid Fuel hat darauf noch kommentiert, ich fand den Podcast auch gut von den beiden, es wurden interessante Themen besprochen im ersten Teil. Lanz kann ich aber nicht leiden, der ist mir irgendwie zu glitschig und bei den sozialen Themen ist der sehr einseitig. Okay.
1: Er kann uns Stefan schreiben, äh, zum Thema wirklich krasse Rapperinnen, hier eine Liste.
0: Da, du hast einen Kommentar übersprungen. Habe ich das? Zum Thema Videogeschwindigkeit. Ach, sind mir da schon? Verzeihung. Der, der kommt ja drunter. Die sind ja nacheinander seine Kommentare. Ja, da bin ich
1: jetzt gerade nicht. Lies du mal vor. Ich habe hier zum
0: Thema Videogeschwindigkeit. No joke, euer Podcast ist der einzige Podcast, bei dem ich mir die Videos auf normaler Geschwindigkeit anschaue, weil ich mir den schönen Abend schönen Abends gönne. Erkan und Stefan, das freut mich wirklich extrem. Das freut mich extrem, dass wir dein, äh, deine Abendunterhaltung sein können und äh, wir hoffen, wir werden auch weiterhin Teil deiner Abende sein können mit guter Unterhaltung.
1: Genau. Und ich habe das jetzt bestätigt bekommen. Das beeinträchtigt wirklich die Watchtime. Das heißt, wenn du auf zweifacher Geschwindigkeit liest, ja. Okay, machen wir weiter. Er kann und Stefan, jetzt lese ich den dann nochmal vor zum Thema wirklich krasse Rapperinnen. Hier eine Liste. Dankeschön, Abend zusammen. <lacht> ja, die ja. ja Wobei, ich habe mir auch wieder Gedanken gemacht, so in Deutschland, wie wirklich krasse Rapperin, ich finde die P ist ganz gut, aber die hat halt, von den Beats her sind mir die sind mir fast zu oldschool, zu boombappig, da würde ich die gerne mehr auf einem moderneren Beat hören, aber jetzt mal gucken,
0: was da jetzt mhm. noch kommt. Ja, wie gesagt, also es ging auch in keinster Weise um gut oder auch nicht darum, dass das nicht möglich ist. Es ging einfach bloß darum, äh, Status Quo. krass. Wirklich krass, krass. krass. Ja. Sehe ich, seh ich noch nicht. Habsbefehl äh, ja. hat geschrieben, äh, vielen Dank für die Folge. Lanz und Precht ist echt interessant, auch wenn es ab und zu so klingt, als würden sich zwei mittelalte weiße Männer gegenseitig Honig um den Mund schmieren. Aber okay, sei gegönnt. Ich halte Precht für einen sehr klugen Kopf, er fällt aber hier und da unangenehm auf, ist aber vermutlich seinem Narzissmus geschuldet. Dennoch gibt er mir sehr viele äh, Denkanstöße, da er die Metaebenen sehr gut beleuchtet. Vielen Dank auch für den Tipp mit den Quarks Science Cops. Habe da reingehört und finde den Podcast äh, gut. Geil, das freut mich. Sehr schön. Nice. Das war der letzte Kommentar. Ich würde vorschlagen, zum Abschluss kommen wir noch zu unseren äh, Hörempfehlungen. Und Empfehlung. Ist das der Jingle? Machst du den jetzt immer selber? <lacht> Keine Ahnung, ich es einfach mal gemacht.
1: Okay, ja, dann also zu Anfang.
0: Meine, ja, meine Empfehlung äh, ist diese Woche äh, mal wieder was Französisches und ich empfehle wärmstens die äh, neueste Single von einem meiner Lieblingskünstler aus Frankreich, von Kökra. Äh, und die Single heißt Rien du tout: überhaupt nichts. Okay. Der Song und das Video krank.
1: Okay. Äh, ich empfehle einen Instrumental-Track äh, von Tom Misch, der vielen so ein Begriff sein könnte, wenn man sich so mit so Gitarren, Bass, was weiß ich, Musik... Äh, okay, warte, ich spule nochmal zurück. Zieht euch auf jeden Fall äh, Gypsy Woman äh, rein von Tom Misch aus dem... Quarantine Sessions, da macht er einfach nur irgendwelche Songs aus den 90ern und 80ern und macht da halt mhm. neue Versionen draus, Gitarrenversionen, Solo-Versionen, äh, da ist zum Beispiel Smells Like Teen Spirit dabei gewesen äh, bei diesen Quarantine Sessions und Gypsy Woman, Gypsy Woman kennst du auf jeden Fall, sobald ich dir sage Da-da-di-da-da-da da da di, da, dandau, da, da,
0: dandau. Da, da, di, da 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 Ja, genau.
1: Klar. Genau, und äh, das hat er auch so als äh, Uh, Remix, Release, Gypsy Woman aus den Quarantin-Sessions. Zieht's euch rein, mhm. empfehle ich.
0: Geil. Na Jut, meine Lieben. Na juti. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns äh, für heute Abend von euch. Was jetzt Und schon, was? Ja, heute, heute machen wir mal früher Schluss, damit, damit du mir äh, in dein, äh, in, dein, in dieser Situation absolut wichtigen Erholungsschlaf entgleiten kannst und uns dann hoffentlich nächste Woche in alter Frische wieder äh, aus dem Bildschirm entgegenstrahlst, mein Lieber. Ach, das mache ich doch.
1: Passt auf euch auf,
0: auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Bis bald. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis bald. Abonniert den Channel. Aktiviert die Glocke.
1: Teilt, tell a friend to tell Empfehlt
0: uns weiter, genau.
1: Und bis bald. Ach, fick
0: Faschismus. Ja, definitiv sowas von. Ja! <lacht> <lacht> no man alive has ever witnessed struggles at the path. I said tattooed tears and couldn't sleep good.